0: Amados, Jesús nos está llamando a amar con un amor que no conoce discriminación. Y un amor así va a mostrar que somos como Dios y va a revelarles a Dios a ellos. Ese es el comienzo de un evangelismo eficaz. Que Dios nos ayude a amar como debemos amar para manifestar su naturaleza.
1: Le saluda a su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Y le comento que seguramente no haya un tema más popular en la música, la literatura y las películas, que el tema del amor. Pero, ¿en cuántas de esas obras artísticas encuentra usted el tema de perdonar al enemigo? El día de hoy, John MacArthur nos muestra la importancia del amor descrito en la palabra de Dios. Como parte de la serie Ama sin importar nada, aquí en Gracia a Vosotros.
0: En los versículos 44 al 48 tenemos la enseñanza de Jesús en respuesta a la tradición de los judíos. La tradición de los judíos, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. La enseñanza de Jesús, bastante diferente. Hay cinco puntos que quiero que vea conforme avanzamos. Cinco verdades ascendientes, conectadas, secuenciales, que nos llevan a una conclusión maravillosa. Veamos el primer punto en los cinco. Jesús dice simplemente en el versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. En segundo lugar, moviéndonos por esta escalera ascendiente de verdad acerca del amor, Él dice, orad por aquellos que os persiguen, en el versículo 44, y orad por aquellos que os menosprecian, que os tratan mal y os persiguen, orando aquí simplemente rogándole a Dios a favor de ellos, que los usan de manera menospreciable, es usado para un propósito negativo, abusar de ustedes, ciertamente la persecución es clara. Cuando alguien viene y lo menosprecia usted, o le hace algún tipo de maldad, o lo lastima, o lo hiere, lo persigue, ¿qué debe hacer? Usted debe ir delante del Señor a favor de ellos, interceder por ellos. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz. Eso es lo que Esteban hizo. He leído tantas historias de aquellos que han muerto por la fe, inclusive mientras estaban siendo consumidos en las flamas. Estaban orando por aquellos que estaban persiguiéndolos Me acuerdo leer en un libro tremendo Una tristeza distante Debería leer ese libro si no lo ha leído Le conté la historia de Kefas en Pangue Algunos meses atrás Y ese libro está disponible ahora Cómo llegaron a quitarle su vida en Uganda Bajo Idi Amin Y vinieron estos hombres con las armas Apuntando a su cabeza Y comenzó a confrontarlos con el Evangelio Y orar porque Dios cambiara sus vidas Y los hombres que vinieron a matarlo Doblaron la rodilla ante Jesucristo Orad por aquellos que os persiguen. Saben una cosa? No hay persecución en el mundo y no hay odio en el mundo tan severo como el odio con respecto a cosas religiosas. Como puede ver, el hombre vive en pecado y el hombre vive con una culpabilidad tremenda y la culpabilidad produce temor y el temor definitivo que el hombre tiene es el temor de la muerte. que va a pasar? Si hay un Dios y he pecado, ¿seré castigado? El hombre vive con la inminencia del castigo y de esta manera el hombre vive en temor. Entonces el hombre inevitablemente construye un sistema en el que puede enfrentar su temor se convence a sí mismo de que él está bien y él ha mantenido suficientes reglas de tal manera que Dios va a dejarlo entrar al cielo y realmente no es un hombre tan malo de otra manera, él simplemente decide que no hay Dios en absoluto no voy a estar bajo la culpabilidad no voy a tener el temor del juicio me voy a deshacer de esto simplemente al decir que no hay Dios cuando usted va con un individuo y le dice eres un pecador, vas a morir y vas a irte al infierno fuera de Jesucristo necesitas ser redimido, necesitas ser salvo Está usted confrontando a ese individuo en el meollo de su dolor más profundo porque usted está arrastrando toda su ansiedad, todo el pecado, toda la culpabilidad, todo el temor que él de alguna manera ha tratado de controlar bajo su filosofía o religión. ¿Lo ve? Usted está abriendo todo eso de nuevo. Y esa es la razón por la que la persecución más severa siempre es religiosa, porque usted está desenmascarando a la gente en su punto más vulnerable. Además de eso, la persecución presenta de manera clara la batalla real entre Satanás y Dios. De tal manera que la persecución religiosa a lo largo de toda la historia siempre ha sido la más intensa, siempre. Y cuando realmente nos ponemos de pie y vivimos por Jesucristo en esta sociedad, vamos a ser perseguidos, y más y más, todo el tiempo esto va a pasar. Y la pregunta es, en medio del de tipo más horrendo de odio, en el punto de la reacción más seria hacia la persecución. ¿Podemos orar a favor del de que busca destruirnos? Eso es lo que Jesús dijo que debemos hacer. ¿Qué quieres decir con orar? Creo que Él quiere decir rogarle a Dios por el bienestar más elevado de la persona. No creo que Él esté hablando de la oración de ser inoportunos por clamar a Dios porque haga... Que descienda fuego del cielo y los consuma. Creo que le está orando aquí por su salvación. Estaba leyendo Spurgeon hace un par de semanas atrás y encontré una pequeña frase en uno de sus mensajes y él dijo: La oración es el precursor de la misericordia. Cuando oramos, liberamos la misericordia de Dios de una manera muy real. Y esto es lo que creo que Jesús está diciendo: Oren por sus perseguidores, los que quieren quitarles la vida, oren por ellos. ¿Saben una cosa? Podemos señalar a nuestros enemigos. Podemos decir, hombres, son enemigos de Cristo y son enemigos de la cruz y la Biblia y la iglesia. Y podemos olvidar que lo que odiamos es lo que representan, pero debemos amar quienes son. Odia el pecado, llame al pecador. ¿No es cierto? Y ore por ellos. No será maravilloso si tan solo comenzáramos a orar por la gente que está contra nosotros. ¿Orar por qué? Que sean redimidos. Y ¿saben una cosa? Simplemente la oración en sí misma va a llenar su corazón de amor. Va a lavar su alma al orar así. Cuando alguien viene a mí y dice, ¿sabes una cosa? Tenemos un problema con tal y tal. Simplemente el, estoy enojado con ellos y esta mi respuesta siempre es la misma. Te voy a decir qué hacer. Ora por ellos. Aparta cierto tiempo diariamente y ora por ellos. ¿Sabe usted lo que sucede? Eso comienza a lavar el alma de la amargura cuando usted ora por alguien y usted le pide a Dios que sea misericordioso. De hecho, Crisóstomo también dijo que ese tipo de oración es la cima más elevada del dominio propio. Usted realmente ha llevado su vida bajo conformidad de los estándares de Dios cuando usted puede orar por sus perseguidores. Dietrich Bonhoeffer, quien sufrió tanto en la Alemania nazi, dijo, este es el mandato supremo. Mediante el medio de la oración, vamos a nuestro enemigo, nos colocamos a su lado y le rogamos a Dios por él. Oh, qué cosa tan hermosa es esa. La tortura cruel de la crucifixión no pudo callar la oración de Jesús. Las piedras aplastantes no pudieron callar la oración de Esteban. Pero me pregunto lo que ha callado la oración de usted por su enemigo. Entonces, ame a sus enemigos. Ore por sus perseguidores. Y después ascendemos otro nivel más. Manifieste su naturaleza como hijo. Ese es el tercer punto. Manifieste su identidad como hijo. Versículo 45. Y comienza con un hopos en el griego, lo cual indica propósito. ¿Por qué amar a sus enemigos? ¿Por qué orar por sus perseguidores? Con el propósito de que seáis hijos de vuestro padre. La Biblia dice, Dios es amor. Si Dios es amor y yo soy su hijo, entonces debo caracterizarme por el amor. Y entonces primera de Juan dice, si no muestras amor a tu hermano, ¿cómo puedes decir ser un hijo de Dios? No diga usted que pertenece a Dios si usted no manifiesta amor. Y Jesús no está diciendo, te convertirás en un hijo de Dios si amas. Él no está diciendo ahora, simplemente produce suficiente amor y puedes llegar a ser un hijo. Le está diciendo, vas a probar la validez de la profesión de que eres un hijo cuando el amor se manifiesta en tu vida. Lo vas a probar. Es algo así como Pedro dijo, ya tenemos esta naturaleza divina. Ya hemos recibido esta virtud incorruptible. Pero para ser de nuestro llamado y elección seguras, tenemos que añadir a lo que hemos recibido virtud y demás. En otras palabras, nunca convenceremos a nadie que le pertenecemos a Dios a menos de que seamos como Él. Y Él ama. Manifieste su identidad como hijo. Le dije hace unos años atrás, cuando era un niño pequeño, me metí en problemas robando algunas cosas de una tienda de Sears con un pequeño amigo. Y nos llevaron y nos colocaron en la cárcel de la ciudad en Glendale. Mi padre estaba ahí jugando golf con un par de diáconos y se le informó. Él vino para sacarme de la cárcel pensando que era un error y después trató de explicarle a sus diáconos que su hijo salió con una fianza. Pero me acuerdo cuando llegué a casa, mi madre estaba llorando y ella no pensaba que yo haría algo así. Y nunca olvidaré lo que una persona me dijo. Ni siquiera puedo acordarme quién era. Y simplemente en cierta manera dijeron, ¿Johnny MacArthur se te olvidó quién era tu padre? Nunca olvidé eso. Le debía algo a mi padre. Él me había dado mi vida misma. Quería ser su hijo. Y eso es lo que Jesús está diciendo. ¿Saben una cosa? Ustedes, fariseos y escribas, pueden decir ser hijos de Dios, pero si no manifiestan la virtud de Dios, nunca convencerán a nadie. Jamás. ¿Cuál es la crítica más grande que la gente tiene de la verdad del Evangelio? Es la gente que dice vivirla, pero no la vive. Siempre es así. Hay tantos hipócritas en la iglesia. La mejor respuesta para eso es, pásale. Tenemos lugar para más. Pero es verdad. El ataque más grande en contra del cristianismo es contra los cristianos. Digo, simplemente no vivimos al nivel del estándar que profesamos. Entonces ese es el problema. Manifieste su identidad como hijo. Que sea un hecho claro. Pruébelo. ¿Sabe una cosa? Hay personas que son cristianas, pero usted nunca lo sabría, porque no aman así. Pero le voy a decir, encuentre a alguien cuya vida está llena de amor, que abunda de amor, que se le sale el amor hacia todo mundo, sea amigo o enemigo, y el mundo va a tener dificultades pensando que esa persona viene de una fuente humana, porque la gente no ama así. Eso es exactamente lo que el Señor procede a decir en este versículo. Él dice, deben ser hijos de su Padre que esté en el cielo. En otras palabras, su estilo de vida debe ser uno que no sea terrenal. Deben manifestar una fuente celestial. Esa es la razón por la que Él identifica al Padre como el que esté en el cielo. No su Padre eterno, su Padre Celestial. No con una manera de ver la vida humana, por buena que sea en términos filantrópicos, pero una manifestación de amor que solo es posible describir como celestial. Después él dice, ¿cómo es eso? Bueno, ven a Dios. Él hace su sol salir sobre malos y buenos, y él hace llover sobre justos e injustos. Primero habla de los malos y los buenos, después él lo invierte y habla de los justos y los injustos. Y él cambia esos... Los malos vienen primero una vez y el bueno viene primero la próxima vez para que usted vea que el punto aquí es imparcialidad. Él invierte el orden simplemente para mostrarle que él está diciendo que Dios ama a todo mundo. Cuando el sol sale y brilla en su belleza y esparce su calidez es para todo mundo. Y cuando la lluvia cae es para todo mundo. El sol sale y da luz y hace que crezca su pasto y hace que crezca mi pasto y hace que crezca el pasto de la gente en nuestra cuadra que no sabe que ni siquiera Dios existe y le puede importar menos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Dios es indiscriminado en su benevolencia. Esto es lo que Calvino llamó gracia común, gracia común. El amor divino y providencia toca a todo mundo. Y esto es lo que él está diciendo. Miren, sean como su padre, que su amor sea tan indiscriminado que su sol brilla sobre todo el mundo y su lluvia cae sobre el justo y el injusto. Entonces será obvio que ustedes pertenecen a su padre. Hay un cuento rabínico antiguo que cuenta de la destrucción de los egipcios en el Mar Rojo. Y cuando los egipcios fueron ahogados, dice que los ángeles comenzaron a alabar a Dios. Y Dios levantó su mano llorando y cayó a los ángeles y dijo, la obra de mis manos fue ahogada en el mar y ustedes cantan. Dios amó a Faraón. Dios amó a los soldados de Faraón. Porque Dios es amor. Esté manifestando su identidad como hijo al orar por sus perseguidores y al amar a sus enemigos. En el Salmo 145, 15, leemos esto. Escuche con cuidado. Los ojos de todos, escuche esa palabra todos, los ojos de todos esperan en ti y tú les das su alimento a su tiempo. Tú abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente. ¿Quién es la fuente de toda provisión para todo ser viviente? Es Dios, es Dios. Todos los hombres reciben gracia común, amor providencial. No todos reciben ese amor muy, muy especial que está reservado para el pueblo de pacto de Dios que viene a la sangre de Cristo. Simplemente una ilustración, Génesis 17, 20. En cuanto a Ismael, Ismael fue un hijo ilegítimo, no el hijo del pacto de Abraham. No el que Dios había planeado para la línea mesiánica, pero un hijo tomado en adulterio de Agar. En cuanto a Ismael te he oído, he aquí lo he bendecido, y lo haré fructífero, y lo multiplicaré excesivamente. Doce príncipes él engendrará, y lo haré una gran nación. ¿Escuchó eso? Dios muestra gracia inclusive a un hijo ilegítimo. Dios muestra gracia inclusive no a un pueblo, sino a una persona rechazada. Ese es el amor de Dios, pero el versículo 21 dice, pero mi pacto estableceré con Isaac. Escuche, Dios amó a Ismael, pero él tuvo algo realmente especial hacia Isaac. Dios ama a todos y al mundo, pero él tiene algo muy especial hacia su pueblo de pacto que viene en fe a Cristo. La gracia común es una cosa maravillosa. El amor providencial es una cosa maravillosa, pero no lo va a salvar usted. Para eso usted debe venir a Cristo. Jesús dice, amad a vuestros enemigos, orad por los que os persiguen, y de esta manera manifestarán que son hijos. Número cuatro, exceda a los hombres que le rodean. Exceda a los hombres que le rodean. Este es un punto breve y claro, versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Digo, si ustedes simplemente aman a las personas en su grupo, ¿van a ser reconocidos? Si ustedes simplemente aman a las personas que están de acuerdo con usted, y piensan como usted y pertenecen a su pequeño grupo, ¿debe usted ser reconocido? ¿Va a recibir algún tipo de recompensa? ¿Acaso los publicanos no hacen lo mismo? Quiero que sepan que ustedes no pueden de ninguna manera imaginar la emoción de los fariseos y los escribas cuando él acabó eso en una frase. ¿Acaso los publicanos no hacen lo mismo? Digo, deberían haberse enojado. Si había alguien a quien odiaban, eran los publicanos. ¿Por qué? Porque estas personas eran judíos traidores, renegados que habían cometido traición en contra de Israel al alinearse con el gobierno romano para quitarle al pueblo impuestos para colchonar sus propios bolsillos. Se habían vuelto las garras de los romanos que literalmente un ciudadano romano podía comprar cierto territorio en el imperio romano y él tenía los derechos para quitarle, para extraer los impuestos de ese territorio. Después lo que hacían es que contrataban a judíos renegados, rechazados, que querían únicamente dinero y no pensaban en absoluto en su pueblo. Y esos judíos entonces recolectaban los impuestos. Tenían que tener cierta cantidad para este hombre y el resto podían quedárselo. Se habían vuelto personas menospreciables. De hecho, si usted le Mateo, si usted le Marcos, si usted le Lucas, y usted encuentra una y otra y otra vez la persona menospreciada de los publicanos o los recaudadores de impuestos, definida en esos pasajes. Ahora, él les dice, miren, si ustedes... Aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? Si únicamente aman a las personas con su propia soberbia y su propio prejuicio y su propia manera de pensar estrecha? Ustedes no son mejores que los traidores y renegados y los publicanos porque ellos aman también a su grupo. En otras palabras, ¿ustedes no prueban que pertenecen a mi reino? Pensaban, ustedes saben, bueno, tenemos amor, amamos a la gente de nuestro grupo. Él dice, sí, eso es maravilloso. Así también las personas en la raza humana. Ellos hacen eso, se aman unos a otros. Los homicidas tienen algo en común y también los ladrones, y los adúlteros, y los extorsionadores, y lo que sea. ¿Sabe una cosa? Me parece interesante simplemente al leer un poco de la mente criminal. Algunas personas no pueden esperar al regresar a la cárcel porque ahí está su elemento. ¿Sabe eso? Una de las razones primordiales por las que la gente comete crímenes una y otra vez es porque se sienten más en casa en la cárcel que afuera, porque ahí está su gente, aman a esas personas, no son mejores que eso. Él dice, si lo único que pueden hacer es amar a las personas en su grupo, si usted piensa que ese fue un golpe, ¿eh? el siguiente fue peor. Él dice en el versículo 47, si saludan a sus hermanos únicamente, ¿qué hacen más que otros? ¿Acaso los gentiles no hacen eso? Si lo único que pueden hacer es abrazar de manera cálida. La palabra saludar tiene que ver con un abrazo cálido, con un beso como era hecho en el Este, si lo único, si ustedes solo tienen un abrazo cálido y afectuoso para sus hermanos, no son mejores que un gentil. Ahora, solo hay una cosa peor que un publicano, que era un gentil. Y digo, Jesús no suavizó nada. Cuando Él les dijo que no eran mejores que publicanos y gentiles, Él realmente estaba dándoles donde les dolía. ¿Algún tipo de religión tienen? Dice Él, no son mejores Observe la afirmación a la mitad del versículo 47. Simplemente me encanta esta afirmación. ¿Qué haces más que otros? ¿Qué los hace diferentes? Si ustedes no exceden el estándar humano, ¿no son diferentes? ¿Por qué deben ser ustedes recompensados por ser como el resto de la gente? ¿Por qué es que Dios va a reservar su reino para ustedes? ¿Por qué es que Dios va a reservar sus coronas para ustedes? ¿Por qué es que Dios va a derramar sus bendiciones sobre ustedes? ¿Ustedes no son mejores que nadie más? Ahora... Esta es una afirmación devastadora. Él está diciendo que la gente religiosa no es mejor que la gente pagana. Él está diciendo que la gente que opera en el templo no es mejor que la gente que extorsiona. Todos ustedes son pecadores, como puede ver. Es solo cuestión de tipos de pecado. Ustedes no son mejores que el resto. ¿Qué hacen más que el resto? ¿Qué los hace diferentes? Amados, esa es una pregunta que debemos enfrentar. Usted sabe, aquellos de nosotros que somos cristianos, ¿qué nos hace diferentes en el mundo? Somos diferentes en el trabajo, por nuestra ética y diferentes. Nuestra conversación es diferente, nuestra actitud es diferente, nuestro amor es diferente. Somos diferentes en nuestros hogares. Somos diferentes en nuestras comunidades. Porque si no somos diferentes, no tenemos nada que decirle a esta sociedad. ¿Qué van a creer? Oswald Sanders dijo, El maestro espera de sus discípulos tal conducta, que solo puede ser explicada en términos de lo sobrenatural. Y si su conducta solo puede ser explicada en términos de lo sobrenatural, entonces tiene algo que decirle a la sociedad. Van a darse cuenta. Pero si ustedes, como el resto de la gente, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué tiene usted que ellos no tienen? Si vamos a hablarle este siglo y llamar a este siglo impío a Jesucristo y decirles que hay algo real en Jesucristo, será cuando nuestras vidas sean excepcionales, únicas y no haya otra explicación fuera de que Dios. Está ahí. Entonces Jesús dice, amén a sus enemigos. Oremos por nuestros perseguidores, manifestemos nuestra identidad como hijos y excedamos a los hombres que nos rodean. Y uno más, seamos como nuestro Dios. Esta es la cúspide. Esta es la cima de su afirmación, versículo 48. Por tanto, todos estos cuatro solo llevan a esta. Sed pues vosotros perfectos. y he oído a personas decir, oh sí, pero él quiere decir madura. Él quiere decir, Necesitas estar creciendo, necesitas estar avanzando, necesitas estar creciendo. Escucha, Él dice, sed perfectos. ¿Qué tan perfecto? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y Él no solo está avanzando, Él está ahí. El punto es este. Deben ser como Dios. Dice usted, bueno, el estándar es demasiado alto. Tiene razón, y eso es exactamente lo que Él quería que los fariseos supieran. No pueden llegar, no puede usted alcanzarlo. Creo que esto es ilustrado de manera hermosa en Mateo 19. Y quiero que vea esto. Simplemente de manera muy breve, y después llegaremos a una conclusión. Pero en Mateo 19, versículo 23, usted conoce esto porque lo ha oído antes, pero permítame leérselo. Jesús le dijo a sus discípulos de cierto digo, que un rico con dificultad entrará en el reino de los cielos. Ahora, esa es una afirmación muy difícil para que ellos la oigan, ¿verdad? Que un hombre rico con dificultad de entrar al reino, ¿sabe usted por qué era difícil? Porque creían que la gente rica llegaba al reino de manera más fácil que el resto de la gente. ¿Por qué? Porque ellos creían básicamente su sistema enseñaba usted llega al reino por obras. Entre más rico es usted, mayores son sus obras. ¿Por qué? Usted puede comprar más corderos para sacrificarlos, usted puede comprar más animales para el sacrificio, usted puede dar más dinero. Para el templo, en otras palabras, usted es más religioso. Usted puede comprar su entrada al reino. Entre más rico es usted, más sacrificios hace usted, más dinero da usted. Con mayor facilidad usted va a entrar al reino. Pero él invierte todo esto. Un hombre rico con dificultad entra al reino. ¿Cuán difícil es? Es más fácil para un camello entrar por el ojo de una aguja que un hombre rico entre al reino de los cielos. Ahora he oído a personas decir todo tipo de cosas de esto. Dicen, no, bueno, es muy malo, es demasiado triste que Jesús dijo esto. Eso es muy confuso. Un camello no puede entrar por el ojo de una aguja. Bueno, eso es bastante obvio. Entiendo eso. Los camellos no pueden entrar por el ojo de una aguja. He oído todo tipo de cosas. Usted puede ordenar las moléculas de un camello en una línea derecha y usted lo puede colocar por en medio del ojo de una aguja. Usted puede reducir un camello a líquido. Usted lo puede meter con gotas de ojos por el ojo de una aguja y demás, y demás. Inclusive he oído de una puerta de una aguja. Usted se una pequeña puerta baja y todos los camellos tenían que Entrar de rodillas. Si iban a construir una puerta así, los arqueólogos no creo jamás han encontrado algo así. Pero si hubieran construido una para camellos, no la habrían construido así. La habrían hecho lo suficientemente grande para que los camellos pasaran. Digo, eran totalmente ineptos en esos días. ¿Qué está diciendo él? Él está diciendo: es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Dice usted, pero un camello no puede pasar por el ojo de una aguja. Y eso es lo que él está diciendo. Y tampoco puede un hombre rico entrar al cielo. Es igual de imposible. Ese es el siguiente versículo. Cuando los discípulos lo oyeron, estaban excesivamente sorprendidos. Y no lo habrían estado si no supieran de una puerta de aguja. Dijeron, ¿quién entonces puede ser salvo? Si un rico no puede ser salvo, ¿quién puede? Jesús los vio y les dijo con los hombres, esto es que imposible. Pero con Dios todo es posible. ¿Sabe usted lo que Él está diciendo? Nadie puede ser salvo. Ni un hombre rico, ni un hombre pobre, o nadie en medio. El hombre con el potencial más posible, dinero, lo que sea, no lo puede hacer. Nadie puede ser salvo por sí mismo. Nadie lo puede hacer mediante carne u obras, pero con Dios todo es posible. Lo que Jesús está diciendo en el sermón del monte es lo mismo. Sean perfectos. Ellos deben decir, pero no puedo ser perfecto, y ahí es cuando Él dice correcto. Y si quedan cortos de la perfección, necesitan un salvador. Y ahí es en donde entra Jesús y le trae usted lo que Pedro llama la naturaleza divina, y lo hace como Dios, un participante de su naturaleza. Entonces Dios, en un milagro de salvación, hace por usted lo que usted nunca podría hacer por usted mismo. Ser como Dios. Cuando usted vino a Jesucristo, posicionalmente usted fue hecho como Dios. A usted se le dio su vida eterna, la justicia de Él. Usted se volvió como Él en ese sentido y ahora necesita llevar su conducta al nivel de armonía que esté en armonía con su posición escuche, un cristiano no es alguien que guarde el sermón del monte, un cristiano es alguien que sabe que no puede, lo ve y viene a Jesucristo para el perdón por el pecado de quedar corto y recibe de Cristo el perdón y después el poder para comenzar a vivir estos principios ese es el punto del mensaje, incluso cuando usted falla, usted es perdonado porque Cristo ha pagado el precio por su pecado, ese es el mensaje entonces, de regreso a donde comencé. Si usted no es cristiano, ¿cuál es el mensaje para usted? Si usted no ama así, ese es un pecado. Y si usted es un pecador, necesita un salvador. Jesucristo va a entrar y perdonar su pecado de ausencia de amor. Jesús va a limpiar su vida y Él va a implantar su amor en su corazón. Y después le va a enseñar a usted cómo amar, cómo Él quiere que usted ame. Para algunos de ustedes, este es un llamado a salvación. Para algunos de ustedes, es una exhortación a dejar que el amor que está ahí fluya. Amados, Jesús nos está llamando a amar a nuestro mundo que no es agradable de amar, con un amor que no conoce discriminación, y un amor así va a mostrar que somos como Dios y va a revelarles a Dios a ellos, ese es el comienzo de un evangelismo eficaz. Que Dios nos ayude a amar como debemos amar para manifestar su naturaleza.
1: Hoy John MacArthur nos enseñó que el resultado práctico de amar a nuestros enemigos se resume en bendecirlos cuando nos maldicen y hacerles bien cuando ellos nos odian. Esta es la serie, ama sin importar nada, aquí en Gracia a Vosotros. Estima oyente, le invitamos a leer el libro Isaías 53, El siervo sufriente, escrito por John MacArthur, donde nos muestra cómo las palabras proféticas de Isaías iluminan las verdades de la crucifixión de Cristo. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Ama sin importar nada, así como todos aquellos que ha escuchado en días, semanas y meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs